0: 我们今天要为大家介绍的是肖邦的大提琴奏鸣曲。那在肖邦的作品当中啊，大多呢是钢琴的作品。不过呢，在他的室内乐作品当中呢，他就为大提琴这一项乐器啊、哦，至少写了两个曲子，包括这首钢琴与大提琴的奏鸣曲
1: 。呃，其实比较著名的会是两首，嗯、就是一个是他的 p o l o n a i s,、嗯、<哼> <S 就是 For c h o l o and the p i a n 那然后呢？另外一首就是现在我们大家呃要开始要给大家介绍的 Opus 65，、嗯、也就是它的呃 Sonata for Cello and Piano。对，好，那然后呢？大家一定会觉得说，哎，怎么好像前面大家听的就是一直通通都是肖邦的，都是钢琴的东西，而且好像肖邦就已经就是呃直接跟钢琴写写为等号了。其实。也别忘了，肖邦又不是只会写钢琴的东西。嗯嗯、虽然啦，他的契约东西，他他真的他也没有写过真正纯然的交响曲。<是>那问题是他，他好歹他也有写过，就是钢琴协奏曲吧？对对，那协奏曲就是钢琴跟跟乐团的部分。对，好，那然后呢，再过来就是。他在写器乐，真正器乐曲的时候，其实他就有这么独特的，就唯一的一个 sonata for cello and piano。嗯、他而且我觉得很好玩、哦，他没有写给其他乐器跟钢琴一起的奏鸣曲，嗯、他就专门就是写 cello、嗯。对，嗯、不过也不晓得，就是说会不会是因为他心里面总是会有那么一个人物，可能就是说他要去献给谁，或者说他的很好的朋友。嗯、那其实他就会是本身就是一个大提琴家也说不定。对,对，那所以就是说他可能。呃，都会有一个目的哦，或者是目标，可能就是献给某一个人，嗯、他就是心里面想的，就是他就是我要写的一个化身的<对>，的那个感觉
0: 。而且这个作品呢，其实也是在他过世前两年哦完成的。然后在他过世前，他也自己也发表这个作品嘛。
1: 呃，是的，其实，呃，他这个论发表的这个、嗯、<哼>这个缘由哦，我觉得这也蛮好玩的。嗯、<哼>是这样，就是说，大家知道他这首曲子是一八四六到四七年的时候写的。可是呢，呃，肖邦他开始在呃着手就是这创作这首曲子的时候呢，呃，大家可以从他呃，如果说可以现在流传出来的一些手稿，可以发现，其实他在一八四五四六年的时候，他就已经。在着手的这这个作品哦，也就是说，在我们之前介绍的《一八四四年》的第三号钢琴奏鸣曲之后，其实马上就开始着手了。嗯，那在他的手稿、啊、会看到常常有那种涂涂改改的那种痕迹，对。然后呃，肖邦他自己也写了，就是说我我常常写了，然后就把它划掉，把它划掉。嗯、那然后呢？可是划掉之后呢？是不是有些时候他又把他救回来那种感觉？所以就是他一直有点举棋不定，我应该要怎么样写这样子？好，那可是，一直到了一八四六到四七的时候，他完成，然后把它定稿，然后在呃，在隔一年的时候，他是真的就把它出版了。嗯，所以比较幸运的就是说，即便这个曲子好像常常有一些改改改来改去的东西，嗯、可是还蛮幸运，他这个是在作曲家他人还在的时候，嗯嗯嗯、然后最后一首被出版的作品。嗯、那然后呢，这个在他的呃，肖邦还在世的时候呢？这个曲子也,也是有被、呃就是呃、公开演奏过，有被首演过了，所以是肖邦都还在的时候，肖邦自己知道这件事情。对、嗯，只是说比较好玩的是，当然就是肖邦在创作这个的时候，他的健康状况是非常的差的。嗯，对，所以他、呃、甚至在病榻前哦，他跟他的朋友，也就是说帮他演奏的，呃、他演奏的，也就是说，其实他献给这个朋友就是 Augustine Frenchon、呃。French Home, 那那这个朋友他就跟他说了，呃，我可以让你就是首演这个东西，嗯、<哼>可是呢，第一乐章拜托先不要
2: 哦
0: 。
1: 对，所以这个其实是蛮蛮悬疑的，就是不知道为什么他不喜欢第一乐章，嗯、他还
0: 想再改，是不是修改？
1: 呃，或许有可能，或许有可能。<是>所以他真正在首演的时候是作曲家还在的时候，嗯、其实他真的首演其实是二三四乐章，是是二三四，哦、所以这是非常。非常吊诡的一件事情，特别，
0: 嗯、哦，对
1: 。那然后呢，就是或许、呃、他在创作、呃、第一乐章的时候，我老实说，因为也有一个文献流出来，嗯、就是他其实心里面想的，他那时候他一直想着舒伯特的那个《冬之旅》嗯<哼>，那《冬之旅》其实有一首，其中有一首哦、呃，就是、呃、叫做《Gute Nacht》。也就是哎，晚上就是我们在讲说，哎、欸、，Guten Tag 或者 Guten 就是德文里面的哦，哦白天啊，你好，然后晚上这样子、哦、，Guten Nacht， 然后这是在讲夜晚。然后这首歌，嗯、那这首歌呢，它其实哎、呃，这个歌词上面是有点在在讲说，就是失望的爱人，就是这一对哦，一对，然后就是可能就是他们到最后还是很遗憾的，就是分开了，对，那。呃，他分开的时候，一定其中一个会觉得，哎，相当的惋惜，而且很失望。然后呢，甚至就是说，他离开的时候，他觉得，哎，没，就是很惨啊，就是整个绝望了，不只是失望而已。嗯，对。那所以了，他这段旋律哦，呃，大家可以先去听听看，听听看，也就是说，就是舒伯特的这一首曲子。然后，因为呢，他的呃旋律呢，其实就被肖邦呃算是引用了。嗯、引用，也就是说，在那个呃，他一开头的第一乐章开头，不管是钢琴或者是大力琴出现的第一主题，嗯、这个就是他的第一主题。嗯、那不知道说会不会是因为肖邦，因为他的歌词的这个关系，突然联想到他其实那个时候够惨了，因为就是身体不好，嗯、然后乔治桑离开他。然后，所以他整个就是很绝望，<是>所以不晓是不是整个因缘际会，整整整个前因后果加起来，嗯、<哼>他会觉得说我根本就是不想演第一乐章。嗯
0: 嗯<哼><對>、哦，对，哦对，所以呃，肖邦的这一首大提琴奏鸣曲的第一乐章的第一主题啊、哦，跟那个舒伯特的。《冬之旅》的《晚安》的这首曲子的主题是蛮接近的嘛？对，<律>就是一开
1: 头的那个主题，其实是蛮想。想的。是、哦，也就是说舒，舒、哦、呃肖邦他在写他的第一主题的时候，嗯、<哼>其实满脑子想的都还是都是回想在那个呃舒伯特的《冬之旅》这一首 Good《Good Night》。嗯
0: ，好，那我们就先来听舒伯特的这一首歌。嗯
2: Und zieh ich wieder aus. Hiermai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von. I'm、mm、sorry. -hmm.
0: 好、啊，那刚才讲，圆圆老师也为大家提示啊，肖邦呢在写作这首大提琴奏鸣曲的时候啊，也是他呃身体状况非常孱弱的时候啊，也是他过世前两年所写作的一个作品，所以在第一乐章里面呢，有点像是、啊、跟舒伯特这一首《冬之旅》的晚安的歌词所描写的一个心境一样，是带有一点绝望的一个心情，而且旋律呢也跟呃他的第一主题呢有非常相似的一个地方哦。那我们再来看看他的第一乐章的其他的铺陈哦，还有哪些比较特别的地方
1: ？呃，再过来就是说，呃，曾经在当时哦，另外一位呃钢琴家，然后、呃、也是作曲家，呃，叫做 m o s h e l l e s 那 Machelles 呢，他就是看到肖邦这这样子的一个作品哦，当然就是说他会觉得哇，这是蛮经典、蛮棒的一个作品哦。可是呢，呃，在钢琴的部分，他甚至会觉得就是说哇，怎么 texture 或者说整个。嗯，不管是说在技法，就是演奏上面，嗯、<哼>或者是说它整个织度或声响来讲的话，那真的是远远超过了，超超过了大力琴的一个部分哦。嗯、<哼>对，那。呃，其实，在当时同时之间，呃，可能也很多人都会有这样子的一个觉得，更更不用说我们现在，嗯，嗯就是说，不管是呃学生，呃，听到学生在在练习这首曲子，或者说已经是演出舞台上面的演奏家哦，嗯，其实对于这首的话，真的是又爱又恨哦。对，嗯、对于就是大提琴人的呃大提琴家来讲，嗯，他的主旋律真的非常非常的美丽，非常的漂亮。那然后呢？可是他的音域哦，其实没有说很吃亏。我老实讲，嗯、可是就是因为被肖邦写的他的那个整个两个乐器的，感觉上那个音色或音响上面完全不对等啊。对，那钢琴上面好像真的可以自己拿来自己自己当独奏曲了。老实说、哦
0: ，就是钢琴的部分是很难的这样子。呃
1: ，对，非常难，哦、而且就是论知度或什么的，我觉得他钢琴的部分甚至写的。比他比起他的第二号成熟时期作品，就是他的第二号或第三号的钢琴 solo 自己的一个呃奏鸣曲，还要来的更加的热烈热闹、啊，
0: 真的。对
1: ，那我觉得钢琴自己已经够热闹，可是感觉上感觉上好像好像 charlo 的部分不那么热闹耶。哦、对，感觉上都是好像呃 charlo 他自己有点类似悠悠的在唱着一些东西，嗯、那呃可是呢钢琴好像。帮忙敲边鼓，有点敲的过过头了
0: 那种感觉
1: 。所以，所
0: 以如果是要伴奏，如果是要这个呃弹这首乐曲的的钢琴的部分哦，是非常吃重的
1: ，非常吃重。而且，我觉得，嗯、呃，如果说怎么讲，就是说真的要演奏的话，其实钢琴家本来就是该会有一定的水准。可是我真的，我真的觉得。这个曲子它难的地方就是在你要如何去控制那个 balance， 因为明明知道它这个曲子是写给大提琴跟钢琴，哦、而不是说只是纯然给钢琴而已。
0: 嗯、<哼>
1: 对，那要如何去控制两个人之间的它的声响上的一个平衡度？嗯、那然后在演出舞台上面的话，那呃也一样，就是说钢琴还是得要全开盖子啊，因为要不然就是钢琴音色来讲好像是。好像是被被戴了口罩一样闷闷的，嗯嗯、对，所以我觉得也因为这样子，那随便弹随便一定大声，一定盖过、嗯<哼>呃、一定盖过大提琴，嗯、<哼>对，所以我觉得，嗯、呃，就是以我自己的经验来讲的话，呃，就是要不就是请大提琴家，可能要做的离钢琴远一点，嗯，那可是我老实讲，就是。呃，这样子的一个做法，就是对听众来讲，可能会是他听到了这个 balance 才会比较刚好。嗯，可是对于台上的两个人来来讲的话，真的会蛮紧张的，因为两个人坐的有点开，不太在一起
0: 。对，所
1: 以在台上我们听到的声音，会有可能会一直在面 wonder， 就是说我们两个有没有错开啊，或者说到底我有没有盖住你，就会有一大堆的疑虑。可是呢，在观众席上面听的反而是刚刚好。
0: 哦， oh, 对对，
1: 所以我会觉得就是这是蛮吊诡的一个地这个声
0: 音的声响的平衡部分要特别注意。不过老师今天给我们的这个这个录音的版本，我倒是觉得那个其实大提琴的部分还是比较突出的
1: 。呃，对，就是《Cup Song》，我觉得蛮厉害的。大家大家一定不敢相信，他《Cup Song》后面做的那个钢琴家是谁啊？他是王宇佳呀。Oh, 对<笑>对，那所以大家有机会去看一下这个演出的版本啊。其实我觉得当然他录音， oh. 当然收音效果那些是非常非常的好。可是，一方面，大家先也不要去想说，嗯、天哪、啊，怎么可能是王羽佳、啊？嗯、他那种就非常热力十足的的、嗯、的一个，一位钢琴家，怎么可能？可是，我觉得王羽佳他在这边的他的钢琴合作的部分，我觉得他其实掌握的非常好。我老实讲，就是说，把肖邦他该要有的一个，嗯、呃，有的时候该要有的一个火热，或者说，我觉得他是人在一个真正绝望的时候，你反而会。展现出一个很极端的，并不是说绝望，然后整个人就好，整个音乐就整个掉下去，好像沉到一个就是很很凄惨的感觉。其实没有，我觉得肖邦有点类似，是用一个、嗯、一个反向的一个一个做法。他反而你会、嗯、我会听到非常激动的东西哦，对，越是绝望，可是他越是激动，嗯，对，那可能他想要就是。想要去呃去打破，或者说想要再去扭转，可是感觉上好像无能为力的那种感觉。嗯、可是内心的那种挣扎、嗯、那种拖扯是非常非常的重的。<是>对，那我觉得王宇佳他把、嗯、呃这样子的一个感觉，他反而做得非常非常的好。嗯、对，所以我我敢说，就是说他这样的一个版本，你如果说是换上别的钢琴家来跟卡普松好了，嗯、我其实也不用讲说一定是卡普松，我只是说以这个版本，嗯、如果是。哎，别、嗯、的钢琴家来合作的话，我不相信会有这样子的一个感觉。Oh. 对，所以我才特别就是用这样子的一个版本给听众朋友们介绍这一首曲子， mm hmm. 因为有可能别的钢琴家他真的就只是会把呃肖邦他把钢琴的写作，因为本来就是非常厉害的， mm hmm. 就是可能技巧技术很厉害，然后把它弹得呃呃工工整整、规规矩矩，然后该是什么就是什么。Mm hmm. 那我觉得那个火花就出不来。嗯、mm ， hmm. 可是王羽佳反而是可以把。呃，我我刚刚所提到的一些，就是说，可能绝望变成是一个反向的一个操作，嗯，对，然后可能是比较激动的，嗯，然后他的这一面给写出来，嗯、那更不用讲，就是说，大家在听到这个录音版本的时候，整个第一乐章真的是越到后面，你会觉得天啊，这这这这是奏是奏鸣曲吗？就是激动到一个不行啊，全部都是。钢琴的部分是对，非常他的钢琴的部分是非常的吃
0: 重哦。好，嗯，那我们就先来听他的第一乐章。我们刚刚听到的就是啊，肖、呃、邦的《大提琴奏鸣曲》，这也是肖邦他所写的唯一的一首大提琴奏鸣曲嘛？对，哦是。然后呢，他的这个版本我们刚刚听到的是，钢琴家是王羽佳，然后这个大提琴呢是卡普松。嗯哦，这个版本刚才老师有特别提到，他们两个呢在声响的平衡上呢做的是非常好。那其实呢，在钢琴的分量上呢是非常艰深，而且呢是非常吃重的。那表现出呃，在一种绝望的一个感觉。哦，对，但是在呃演奏的拿捏上呢，确确实要非常的注意的这一部分
1: 是。那然后呢？呃，如同我呃一开始有跟听众朋友们介绍，就是说在当时哦，另外一位音乐家 Mosheles， 他其实他有在这样讲，嗯、他觉得说，我甚至觉得钢琴的部分，呃，或许甚至还可以把它改写成呃四手联弹。大家就知道，就是说钢琴的部分哦，会已经会已经被人家这样子的觉得，他就说其实真的是四手联弹的来着，也就表示说它的声响其实是呃不管任何音域，它是非常饱满丰厚的，然后再加上就是一些演奏的技法上面，对，那所以呃其实几乎都可以被被改写了那种感觉。好，那然后呢，大家在听的时候，不晓有没有一点点联想到？我觉得他的这个写法跟第三号。第三号的钢琴奏鸣曲，呃，一开始我觉得蛮像的，只是说，因为第三号钢琴奏鸣曲的话，它一开始是写 Allegro maestoso， 那然后我在这一首里面的一开始，它是写 Allegro moderato， 对，可是我觉得它的 moderato 真的对于我来讲听起来，我觉得它也是 maestoso 来着，就是呃，除了流动之外，可是它的那个情绪情绪来讲的话。呃，有的时候稍微沉一点点，有的时候比较激动。嗯，嗯对，我觉得那个写法真的，如果说嗯不跟大家提说他是肖邦，嗯、你可能真的无法想象他是肖邦写出来的。<是>对，所以就是在整个第一乐章来讲的话，我觉得哦，肖、呃、邦的那个大提琴的这个大型跟钢琴奏鸣曲，嗯、跟他前面的那一个钢琴奏鸣曲第三号，我觉得第一乐章有那么一点点雷同，听起来的感觉是有点雷同的。嗯，对，嗯、好。那然后，在他的第二主题哦，第二主题的话，反而就是一个极大极大的反差。也就是说，第二主题他是降 B 大调，那降 B 大调，然后他是有点类似，好像好像在召唤，非常甜甜的那个一开头的那种感觉，甜甜的在召唤一些事情哦，好像他又可能会忆起过往，跟乔治张很很甜的时候。好，那然后哎。在那个他的呃、嗯、发展部，那发展部的话，大家就会觉得说，哎、欸，好像怎么像是卡顿闸两个人互相轮流了卡顿闸那种感觉。嗯嗯然后他的调性就是，哎、呃，我觉得他的调性真的你没有办法去掌握住，好好掌握住，他真的就是一直跑，一直跑，对他一直换换的一个调性领域哦。好，那然后呢，他在最后的那个呃。就是呃，在线部，那在线部，我觉得他也蛮蛮奇妙的。其实我觉得跟他的前面钢琴奏鸣曲写法有那么一点点像
0: 。嗯，也就是说呢，
1: 嗯、<哼>一般大家会习惯的在线部就是第一主题要回来。对。可是老实讲，他第一主题回来的时候，根本是在还在发展部的地方。嗯<哼>。对。那可是他，你真正听到原调，然后他回来的时候，哎、欸，他其实是在呃第二主题上面，他根本没有了第一主题，嗯、<哼>他省掉了第一主题。那第二主题回来的时候呢，嗯，老实说，应该是要在原调，不过他呃，反而就是说用一个平行大调的方式，所以我的第二主题是在 G 大调上面，嗯、就是在线部的第二主题在 G 大调上面。嗯、那当然，呃，没多久他又回来到 G 小调。嗯，好，那这个是我认为就是说他在写法上面，写法上面呢，他很不一样的，就是我第一主题回来的时候不见了。那可是我只留的第二主题，跟我最后的、嗯、呃，就是 closing s h i n g 这样、嗯、就是我的可以这样讲，就是说结结尾的一个乐段，或者说我的尾奏，整个、嗯、它当然还是保留着的。嗯
0: 、所以它第一主题就是没有在线就对了，没有在线步骤就没有，是,<的>是省略了。哦，<是>对，好，这也是它写法比较特别的地方。好，对，那我们接下来来看它的第二乐章。第二乐章呢，就是一个诙谐曲，也就是比较呃轻快的一个乐段嘛。
1: 呃，是的，第二第二乐章呢，它其实是呃 Allegro c a m brio， 就是还蛮有活力的一个快板。嗯、<哼>对，那然后它是呃那个三段体，然后 Scareto 会写曲呃三段体，然后三四拍。那不过我觉得呢，就是说，哎，它的这个写法上面哦，嗯，有那么一点点，就是像呃像是马卓卡一点点、嗯、<哼>一点点，也就是因为我的钢琴哦。钢琴的它的稍微合作的那个部分呢，呃，跟大提琴，它它出现的那个和声都都会是 one two three one two three one two three one two three one two three。那大家有没有听到这样子的一个重心哦？嗯，就是 one two three one two three。重拍是在一,一隔一个小节的第三拍哦，再隔一小节对，隔一个小节就是第二小节的第三拍，哦、然后跟再下一个第三小节的第一拍。嗯
0: 嗯，对，
1: 那所以，嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒 ，down down， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒 ，down。所以第三、嗯、<哼>第三拍被加重了，<是>而且它被加重之外，我应该是要马上接续着下一个小节第一拍的时候，嗯嗯、它的第三跟第一的这个关系，嗯嗯、似乎有那么一点点，好像我 j 不下去，然后不会马上跳下来的那种感觉。嗯<哼>，对，所以再再的会有那么一点点，嗯、<哼>一点点。一点点马索卡舞那个那个舞蹈的那种感觉哦，
0: 好像那个重拍就在他那个踩脚步的那个位置哈、哦，是是哦，就是在后面的那个衔接的那两拍，对，
1: 所以所以就是说很<對>就是有部分的呃、嗯、<哼>学生们或者什么，就是在上台演奏这一首的时候呢，可能只管他就是三七二十一，知道他是诙谐曲，然后就 Allegro c o m brio 就一路给你下去了。嗯、殊不知，我觉得在肖邦的作品里面，你看到他的重音位置。我觉得那重音位置真的很重要，那才真的是味道之所在啊。哦、<笑>对，如果说呃没有把那个重音的位置很明确的给它展现出来，而且去、嗯、去推敲一下，就是说我第三去跌第一的时候，因为两个都加重，嗯、那两个都加重的话，我一定不会快，嗯、一定会是凸显这两排。嗯、那呃，如果没去推敲这样子的关系的话，那可能就是这个曲子这这个乐章真的就是一般般啊。嗯，对，所以我觉得呃这个是它很特别的一个地方。那然后再过来，就是在他的钢琴写作的部分。嗯嗯、那钢琴写作，它呃常常会有一些快速音群，甚至就是在呃哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，原本三拍子应该是六个八分音符一组嘛。嗯，对。那可是呢，大家会听得到四加四加四加四，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是呃大家去呃看一下它的原原来的那个乐谱的写法哦。嗯嗯一样是接续这八分音符，可是你论音型，它它一定好像会有一个运运转的一个规则。你一听到，哎，那个规则，哎，怎么好像不是六个音一组，会变四个四个一组？对，所以一点点 hemiola 的一个做法，那 hemiola 其实很多人呢在这样子的弹法上面会会开始冲，因为太简单了，嗯、<笑>对，会变成就是说哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。原本感觉拍点感觉上面就已经是很流动，更何况是 one two one two one two。然后三牌子在三牌子里面，这是海没有拉的一个做法。那我觉得王雨佳跟卡普从这个地方，他们的。掌握是相当的好，你很难想象。那我原本真的好担心，好怕王宇佳会一路冲下去。哎、嗯嗯嗯欸，其实没有，其实没有。哦、我觉得他在这个地方控制的非常的好。哦、他其实他能够在呃，就是哒哒哒哒哒哒哒哒，就是两两两拍两拍，就是四个八分音符，呃，一组一组的的做法下面，他仍然可以维持住我下一个呃小节的一个第一拍的重拍。哦， oh. 对，可是又不会让你觉得说很刻意，嗯，对，所以我觉得他这个地方，他他的 hold 住是非常的厉害， oh, 是对。對那然后呢，两位在合作那个第三跟第一的那个重心的时候，我觉得啊，真是好啊
0: 。好，那我们接下来呢，就为大家选播呃肖邦的大提琴奏鸣曲的第二乐章。<音樂>啊、我们刚刚听到的是肖邦的大提琴奏鸣曲第二乐章诙谐曲。那在第一主题的部分呢，它带有一点、呃、马祖卡风味哦。那尤其呢重拍的位置啊、哦，那再请贾元老师再跟大家稍微的补充一下
1: 。好，如果说呃大家会记得马祖卡的话，其实。他的重重心除了当然每一个小节的呃，因为三拍子嘛，那每一个小节第一拍那铁定是重要的啦。可是呢，原本的二三拍是弱拍，可是，在马祖卡里面，他会变成说把第三拍经常会加了一点点的重音，嗯，也就是说。我原本是 one two three one two three 就是这样一路顺顺的过去了。可是 one two three one two three 那或者说我每隔两个小节好了，我一个单位 one two three one two three one two three one two three， 这样也
0: 可以。对，哦、那所
1: 以就是在第三拍的话，它等于就是。不能就是说，因为只是呃，简单来说的加强，不只是而、嗯、<哼>不只是如此而已，而是说，我觉得在它它的方向上面有点 hold 住，好像原本要冲、呃，要走走走走走，后面那那一拍突然被人家呃拉住了一下，嗯、<哼>后后面拉了一下那种感觉，嗯、<哼>对我，所以我觉得它在这个方向感的一个呈现上面有那么、嗯、特殊一点的部分，嗯、哼哼对，那然后呃。有的时候可能会是在第三拍，它加重的时候，它可能不会写重音。嗯、有的时候给你加了一个 turn 那种感觉，小小的装饰奏。哦，那或者是说在，在偶尔会在第一拍会有 d d 哒 r on 之类几连音的那种感觉，是。会有这样子的一个特色在。这也是
0: 加重加强的意思。
1: 对对，所以不见得是说、哦、呃，一定看到重音它才会是怎么样。嗯,嗯，对，所以有的时候要去从它的写法上面稍微去推敲一下。嗯嗯，对。对，那然后呢？呃，在这个，呃，那个第二就是第二主题，老实讲它是 B 段主题，因为整个、嗯、呃，会，谐曲它是 ABA 三段题。可是我老实说，就是它很特别的地方是，我觉得 A 段还蛮长的，嗯，对它的整个乐章的分量比例哦，它不会因为说。呃，是会写曲的关系，所以他就写的什么短短小小，其实没有诶、欸，我觉得他这个分量、长度还蛮重、蛮蛮长的、蛮重的。嗯嗯、好，那他的 B 段呢，反而是一个反差。我的 A 段是低小调，那我的 B 段呢是甜甜甜的低大调。嗯，那然后呢，他就变得非常的呃，非常的线性，非常的歌唱，比起。呃，第一主题段哦，感觉上好像随时随地就想要来跳舞的那种感觉。Mm hmm. 那我的 B 段感觉上面呢，听起来它即便它是写说 l i s t e s s e l tempo， 就我我我维持一样跟呃一开始一模一样的速度，可是怎么听了就觉得说它稍微流动，可是好像不会那么的冲的那种感觉。Mm hmm. 对，那钢琴的合作的它那个伴奏的部分呢，其实有那么一点点，就是说我的左手，呃，左手声部是跟。大提琴的部分在做对唱，嗯，非常线性的对唱。嗯、<哼>那然后右手部分还真的就是爬音，然后非常浅薄的那个一点点色彩的爬
0: 音这样。嗯，对，所以我觉得它的 B 段是蛮漂亮的。对，它就是这两个主题<對>哦。那这两个主题呢<對>是各有不同的一个特色。对,對,對那这是我们今天为大家介绍呃肖邦的大提琴奏鸣曲的第一跟第二乐章。那我们今天也非常谢谢贾云老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。